0: Audio Now Auf die Schnauze
1: Also sie ist manchmal wirklich eine Bitch. Mein Sohn sah den oder sah dann die Rasse und sagte, mein Gott, der hat eine Farbe wie kanadische Bratensauce. Wenn man Katze ist in unserer Straße, tut man gut daran, keine Pfote in unseren Garten zu setzen, weil sonst ist man schnell weg wie Schmitz Katze, da gibt es keine Gnade.
0: Auf die Schnauze, Haustiere und ihre Promis.
2: Ja, Jule, heute ist ja ganz spannend, mit unserem Gast zu reden, denn es ist mal eine Kollegin und das gleich im doppelten Sinne. Sie ist nicht nur Journalistin und Moderatorin, so wie wir, sondern sie kommt auch aus dem gleichen Haus, der gleichen Mediengruppe von RTL. Und sie zählt immer noch zu den bekanntesten TV-Gesichtern.
3: Ja, und ihr Name, der hat sie ja auch irgendwie zur Marke gemacht. So klang das
1: damals. Willkommen beim Magazin. Mein Name ist Barbara Elichmann.
2: Ja, das kannte wirklich jeder. Das war so Kult, dass auch etliche Comedians sich drauf gestürzt haben, ob es Harald Schmidt war, Kalkofe Kofe oder auch bei Switch. Hier ist
0: Barbara Elichmann. Mein Name ist explosiv.
2: Tja, ob sie das lustig fand
3: und ob sie das Thema noch hören kann, da werden wir sie gleich mal nachfragen. Aber sie war natürlich nicht nur damit bekannt, sondern auch durch Clever, die Show Die Wissenschaft oder auch als Crime-Moderatorin
2: bei TLC. Das alles ist heute nur nebensächlich. Was uns natürlich besonders interessiert, ist Ihr Leben mit Hund. Und da freuen wir uns auf besonders spannende Geschichten.
0: Du bist
1: Barbara Elichmann.
0: Wir kennen dich von
1: verschiedenen Sendungen aus dem Fernsehen und der Hundewiese.
0: Dein Haustier ist
1: ein Wischler. Heißt, es ein Hund. <lacht> <lacht> Gravy. Gravy wird im Sommer jetzt sechs Jahre alt.
0: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier.
1: Das war die allererste Fahrt, als sie mich begleitet hat zum Einkaufen. Ich habe ihr, damit sie sich beschäftigen kann, einen Putenhals gekauft, habe sie in den Kofferraum gesetzt. Und damals hatten wir noch keine Abdeckung, dass der Hund nicht nach vorne gehen konnte. Ich habe schnell eingekauft. Ich war wahnsinnig schnell. Es war wieder so wie damals, als man Babys hatte und die im Auto ließ, <lacht> weil sie schliefen. Und als ich zurückkam, habe ich die Kofferraumkloppe aufgemacht und habe gesagt, Oh, wo, wo bist du? Der Hund war weg. Und dann habe ich überall gesucht. Und ich meine, so viel kann man nicht suchen im Kofferraum, wenn man einen Hund sucht. Der ich wollte gerade sagen, so groß kann ein Auto <lacht> gar nicht Nein, sein, so oder? so groß ist dieses Auto auch nicht. Aber der Hund war einfach weg. Und dann habe ich gerufen und dann sah ich, wie, ich hatte quasi die Perspektive durch den Kofferraum nach vorne. Zwischen den beiden Vordersitzen ein kleines Köpfchen kam. Sie hatte sich auf meinen Fahrersitz gesetzt. Der Putenhals blieb noch lange Zeit verschwunden, bis irgendwann das Auto wirklich mal grundgereinigt wurde. Und dann hatte er sich wirklich irgendwo im Kofferraum unter die hinten sich noch befindlichen Sitze gewurstelt und ähm, ja, war zum Glück, zum Glück getrocknet, es war kein frischer damals <lacht>
3: Der Sitz war aber noch heile, oder? Sie hat nichts im Auto zerbissen.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
2: Barbara Elichmann. Ja, hallo Barbara. Schön, dass du da bist und auch nicht alleine. Wir freuen uns sehr, dass du deinen Hund mitgebracht hast. Gravy heißt sie. Mhm. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Also erstmal äh, kamen wir auf den Hund natürlich, wie es so oft ist, über die Kinder, äh, die wünschten sich einen. Und dann sagte mein Ältester, der war damals äh, 16, äh, Mama, ich sagte jetzt eins, wenn ihr einen Hund holt, wenn ich hier nicht mehr zu Hause wohne, wenn ich schon beim Studieren bin, dann bin ich so, so enttäuscht. Und dann machte es knackt, mein Mutterherz brach in diesem Moment und ich dachte, jetzt muss ein Hund her. Dann haben wir uns eine Zeit lang äh, mit verschiedenen Rassen beschäftigt und dann sollte es ein Wischler sein. Und äh, mein Sohn sah den oder sah dann die Rasse und sagte, mein Gott, der hat eine Farbe wie kanadische Bratensoße. Der war gerade aus Kanada wiedergekommen vom Highschool-Aufenthalt. Und äh, ja, Bratensoße auf Englisch ist Gravy. That's it.
3: Manchmal ganz gut, dass Hunde äh, uns dann doch nicht wörtlich verstehen.
1: Ne? Ist lustig vor allem dann, wenn man Leute auf der Straße oder auf der Hundewiese trifft, die äh, äh, native speaker sind und man ruft dann Gravy, gravy, und die denken, warum schreit die Frau nach Soße? Ne? Ja, hat da schon mal wer was zu gesagt, oder? Da ja, haben wir ja. drüber gelacht, ja.
2: Ja, das muss man erst mal wissen. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es das heißt. Aber ich finde, es klingt schön und äh, die Farbe, die sie hat, passt perfekt zu der pinken Decke, die sie dabei hat. Und auf die hat sie sich auch ganz brav draufgelegt. Ja. Ähm, ist sie gut erzogen?
1: Ich würde sagen, nein, aber wir haben eine sehr äh, gute Beziehung. Äh, Erziehung ist ja immer so, ich habe festgestellt, als der Hund ins Haus kam, warum haben Leute eigentlich einen Hund? Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Manche brauchen einen Partner, brauchen jemanden zum Reden, zum Kuscheln und wieder welche, die haben auch das ganz dringende Gefühl sozusagen äh, jederzeit zu zeigen, wer ähm, Chef im Ring ist und, und genießen das sehr, dass einer ihnen gehorcht. Letzteres ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ich bin froh, wenn wir funktionieren als Team. Sie ist sehr auf mich bezogen, sie haut nicht ab im Wald und jagt jetzt oder stöbert da rum. Klar, wenn ein Hase vor ihrer Nase aufspringt auf dem Feld, dann kann sie da nur schwer von lassen. Aber sie hat noch nie was gefangen. Ich würde ihr so gönnen, wenn sie mal eine Maus fangen würde, manchmal stehen eine Viertelstunde <lacht> vor einem Maus und denken, okay, jetzt könnte da was. aber ja Ich glaube, also, das
2: willst sie nicht sehen.
1: <lacht> nein, sie sollte die ja auch nicht fressen. Sie sollte die nur fangen. Und einmal schütteln und dann wieder laufen lassen. Dann wäre alles gut. Das wäre ein
3: Erfolg und die Maus überlebt. Ja, ja genau. Stimmt, genau. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen beeindruckt. Also ich muss sagen, wir haben schon andere
1: hier gehabt mit Hunden. Die haben hier sehr viel mehr auseinandergenommen. Ja, <lacht> man merkt sie natürlich auch, weil sie jetzt, sie ist natürlich schlau, aber sie verfolgt jetzt dieses Interview nicht so genau, dass äh, sie jetzt erstmal Nebensache ist.
2: Ja, ist schon mal gut, dass sie nicht immer gewohnt im Mittelpunkt zu stehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn der Benji wiederkommt, der ist nämlich gerade sozusagen auf einer Übernachtungsparty, weil ich die nächsten <lacht> zwei Nächte weg bin und der wird sie natürlich riechen, mhm. dann wird er ganz beleidigt sein, weil der natürlich äh, Frauenbesuch sehr gerne hat. Ja. Hätte das denn von ihr aus geklappt oder gibt sie den Jungs auch mal gerne Kontra?
1: Also sie ist manchmal wirklich eine Bitch. <lacht> ähm, die Bedeutung dieses Wortes habe ich noch mal so richtig verstanden, seitdem ich den Hund habe. Sie ist oft Bitchy mit anderen äh, Hündinnen, dann nehme ich sie auch an die Leine, weil gerade die Hündinnenbesitzer und äh, vor allem die Besitzerinnen sind ja oft, sage ich mal, so fühlerisch unterwegs. Sie möchten den Hund, auch wenn er groß ist, sofort auf den Arm nehmen, wenn meiner dann mal irgendwie seine Zähne zeigt. Sie ist aber natürlich, wenn sie läufig ist, äh, zu allem bereit. Sie ist zum Glück noch einmal, <lacht> einmal im Jahr ähm, läufig. Das ist eine Besonderheit. Das habe ich gelernt, es kann normal sein und für uns ist das sehr schön, wir haben sie auch nicht ähm, kastrieren lassen und von Läufigkeit zu Läufigkeit zu Läufigkeit wird der Wunsch, eine Familie zu gründen, stärker. Vor äh, anderthalb Jahren war es so, da stand ich auf der äh, Hundewiese und dachte, okay, jetzt, jetzt passiert es halt. Aber hatte ich sie einen Moment, äh, ich hab, wollte sie anleihen, weil vor uns äh, ein Hund war und habe sie nicht zu fassen gekriegt. Und hinter uns kamen zwei Windhunde, aber so nicht so diese ganz schmalen, die man so neben den Schrank schieben kann, sondern <lacht> die sagten, auch ein bisschen. Harry. Das ist also,
2: eine schöne Vorstellung. Zwei,
1: zwei tolle Burschen waren das wirklich und die kamen an. Und machten ihr ratzfatz mal eben vor, was sie vorhatten. Also sowas haben wir noch nie gesehen. So unter dem Motto, jetzt guck dir das an, das könnten wir mit dir auch mal. Und sie so, yay. Und dann sind sie gerannt. Und es war wirklich ein, ich war schweißgebadet. Es ging die eine, in die eine Richtung, da ist eine, eine stark befahrene Straße. Es ging in die andere Richtung, da ist die Straßenbahn. Dann wieder in die nächste Richtung, da ist auch eine stark oh, befahrene ja. Straße. Und ich dachte nur, ich kann, darf nicht hinterherlaufen, weil ich dieses verliebte Spiel sozusagen immer in eine bestimmte Richtung trieb. Die andere Besitzerin war auch machtlos. Und ich habe es dann, in, als ich schon gedacht habe, okay, zum Glück sind die beiden nicht hässlich. Ist schon mal gut. Und dann war es nur so. Äh,
2: Der Nachwuchs wäre akzeptiert. Werden, ja, genau.
1: Wir hätten keine Abtreibung vornehmen lassen. sozusagen Und dann habe ich gedacht, jetzt jetzt ist es so. Und dann haben die beiden sich nicht einigen können, wer als erster zum Zuge sollte. Und das war mein großes Glück. Dann konnte ich sie noch einmal mit einem, was ich jetzt nicht rufe, so einem absoluten Code, konnte ich sie äh, zumindest auf mich aufmerksam machen, nehmen und auf den Arm <lacht> und dann, dann hat sie... davon tragen. Ja, und ansonsten, jetzt ist es wirklich so, wenn wir gehen und sie ist läufig, sie sieht dauernd irgendwo potenzielle Partner und will dann auch dahin so unter dem Motto, der könnte doch was für mich sein, lass uns da mal hingehen, ich würde den gern kennenlernen.
3: Und du so, äh, nein. <lacht> Trägt sie denn so eine Windel dann, oder lässt du nee, sie einfach nie, so laufen? das geht nee. ja
1: nicht draußen, da würde sie ja dauernd reinpischern, denn ähm, das Markieren ist ja extrem, mein Mann meinte nur, oh, ja, kann die denn draußen nicht diese Hose anziehen, dann ist sie doch geschützt. Ich sag, hast du mal gesehen, wie oft die Pippi macht, wenn sie läufig ist, dann ist diese Hose ratzfatz durchfeuchtet, dann geht die wie ein äh, dreijähriges Kind, was sich in die Hose gepinkelt <lacht> hat, ohne richtige Windel, ne? und von daher kriegt sie ein Geschirr seit dem Erlebnis mit den Windhunden.
2: Aber das war jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis, dass du, sage ich mal, sie kastrieren würdest?
1: Ich fand total krass. Ich war anschließend zu einem Geburtstag eingeladen, kam da hin und war wirklich so völlig am Ende und habe dann diese Geschichte erzählt. Und wirklich alle sagten, aber warum lässt du sie denn nicht kastrieren? Und ich so, aber das ist doch kein Grund. Das ist doch ein echter Eingriff, in das Leben eines Hundes, was jetzt nicht die äh, Glücklichsein und Familiegründen angeht, das ist ja alles nicht, nicht wirklich äh, das Wichtige, sondern auch eben von der Gesundheit her. Und gerade als wir sie bekommen haben, hat es in der Tiermedizin ein krasses Umdenken gegeben. Man hat festgestellt, dass diese mehr vom Jeder vierte Hund, der nicht kastriert ist, kriegt Gesäugekrebs ein falsch ausgelesener statistischer Wert war, und dass man das nicht zwangsläufig machen muss. Und da habe ich mir gedacht, machen wir, wofür machen wir das? Machen wir das, dass ich meine Ruhe habe oder machen wir das, damit der Hund kein Gesäugekrebs kriegt? Also man muss ja auch wissen, wenn man diese Art von Krebs ausschließt, weil man die Gebärmutter entfernt hat, gibt es ja noch tausend andere Arten, die man kriegen kann. Ne? Und dafür mhm. nimmt man sich ja nicht noch was, was ich, irgendwie sonst irgendwas ab. Und dann haben wir mal die Läufigkeit auf uns zukommen lassen. Das hat auch fast zwei Jahre gedauert. Und dann fand ich das händelbar. Also das war jetzt nicht, dass wir hinterher neu tapezieren mussten oder <lacht> sonst irgendwas, was mir andere Leute berichtet haben. Und ich traue mir zu, dass ich aufmerksam genug bin zu sehen, ob da möglicherweise mal äh, eine Gebärmutterentzündung äh, vorliegt, was ja auch eine, eine gefährliche Sache ist. Ja, und deswegen denke ich, das ist ein intakter Hund. Es hat ja auch bei Frauen genauso, ich weiß noch, bei Explosiv damals haben wir in den 90ern darüber berichtet, wie äh, gang und gäbe das war, dass Gynäkologen Frauen im äh, entsprechenden Alter sagten, wissen Sie was, Sie brauchen doch das gar nicht mehr, Sie haben doch eine Familie, räumen wir den Bauch aus, äh, so formuliere ich das jetzt mal, Gewehrmutter raus, und dann waren die Frauen hinterher nicht wirklich glücklicher. Deswegen, da werden auch Hormone produziert und ich habe dann eigentlich mehr Freude dran, wenn ich weiß, dass wir dass diesen Eingriff nicht machen. Es ist ja auch immer eine Operation. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall ist es bei Weibchen ähm, weitaus komplizierter als bei den Rüden. Ne? Ja, ja. Aber man merkt das immer so auf der Hundewiese, wenn man eine Zeit die, die Härchen mit den Weibchen nicht sieht, dann weiß man, okay, die müssen woanders gehen, ja, da ist genau. läufig, dann
1: ist wieder Dann gehen wir in einem nahegelegenen Industriegebiet. Im Morgengrauen. Gehen, ja, wo sonst keiner gehen ist. Wir, gehen wir da, wo sonst keiner ist, wo man zumindest wo man weit gucken kann und dann hat man noch... Gute Leckerchen dabei. Und ich glaube, die Rüdenbesitzer haben es noch ein Ticken schwerer als die, die Besitzer von Hündinnen, was das Abrufen dann angeht.
2: Absolut. Also ich hatte wirklich auch, als der Benji klein war, der, war, der ist aber kastriert mhm. äh, inzwischen, sonst ähm, ja, wäre ich da, glaube ich, nicht durchgekommen. Aber der ist wirklich, wenn er das nur gerochen hat, wie ein Irrer einmal über die Hundewiese. Und die, das Fra Frauchen von, von dem Weibchen, die war dann so aufgebracht, der ist noch nicht mal draufgesprungen, das zum Glück nicht, aber ich wie eine Wahnsinnige hinterher, das war wirklich, wie du sagst, man ist dann schweißgebadet. Und die hat mich auch richtig angemeckert. Ne? Und die hat, wenn ich die jetzt sehe, sagt die, hat die mir mal gesagt, wegen ihrem Hund äh, äh, habe ich meine kastrieren lassen. Weil aber, die das aber, auch so schlimm fand, weil die so Angst hatte. Ich meine, das wäre auch eine gute Mischung gewesen. War ein Pudelmädchen. Ja. Aber das ist schon echt, ich wenn die so richtig... Freundin, die ist
1: genauso. Die, ist, die gefällt in, verfällt in Panik, wenn der Hund läufig ist. Und ist es ja, sag ich mal, von Tag 1 bis Tag 21 nicht gleich. So fängt es erstmal an. Ne? Also das, mhm. wenn man sich da mal ein bisschen einliest, dann weiß man, dass da schon in dem Körper des Hundes was passiert. Und wenn ich von Tag 1 an sofort empfängnisbereit ist und ähm, man muss sich auch ein klein wenig entspannen selber natürlich als Hündinnenbesitzerin auch Vorkehrungen treffen sprich eben wie ich das mache mit dem mit dem Geschirr und, und mit der äh, langen Leine also das wollte ich jetzt erstmal sehen, dass, dass da an meiner Leine eine Vergewaltigung stattfindet, halte ich für, für, für nicht, für nicht <lacht> möglich ne? und ähm, die, da sind viele Leute, aber viele Leute haben jetzt Hunde und haben auch überhaupt keine Ahnung, ne? das
3: ist, Absolut, muss man leider ja. sagen, ja.
1: Kinken, aber sie wissen
3: alles.
2: <lacht> Stimmt, so wie mit den Kindern, wenn die klein sind.
3: Aber interessant, dass ihr auch Hundethemen bei Explo okay. hattet. Ich weiß gar nicht, ob die das heute noch haben, aber das ist ein gutes Stichwort. Denn ja. äh, wir hatten es ja in der Anmoderation, ne? diese schönen Ohrtöne. Ähm, kannst du es noch
1: hören, dass du darauf angesprochen wirst? Also absolut. Erstens mal ist es ja so, dass dazwischen jetzt schon echt mehr als eine Generation liegt. Das darf man nicht vergessen. Das hat sich in einer Zeit als... ja das einfach ein wahnsinniger äh, Knüller war, haben es natürlich viele Leute gesehen und es haben auch viele im Kopf behalten, aber ich habe eigentlich so ein ganz entspanntes Leben und ich kann da auch darauf angesprochen werden, das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Da stehe ich zu, das war eine gute Zeit, ich wollte das dann nur irgendwann nicht mehr jeden Tag machen müssen.
3: Ja, das verstehe ich. Aber es ist schon krass, ne? wenn man so mit einer Sache so in Verbindung gebracht wird, ist natürlich auch den Quoten geschuldet. Mhm. Also ich sage mal, damals hatte man ja eine riesen Reichweite. Ne? Mhm. Aber war das dann danach eher Fluch oder eher Segen?
1: Ähm, das war für mich kein Problem, weil ich ja das immer als Arbeit betrachtet habe und nicht den Fehler begangen habe, zu glauben, dass das jetzt tatsächlich wirklich was mit mir persönlich zu tun hat. Für mich war zum Beispiel immer die Redaktionsleitung und die Gestaltung der Inhalte wesentlich wichtiger als die Präsentation, was ja bei ganz, ganz vielen, Menschen unterschiedlich ist, also anders ist. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, habe ich auch kollektives Unverständnis geerntet bei vielen Kollegen, weil, ähm, sag ich mal, wer wirklich ins Fernsehen will, der freut sich eigentlich, wenn er noch eine zweite Sendung und eine dritte bekommt und möchte das nicht abgeben und muss da irgendwann rausgetragen werden. Und das war halt bei mir nicht so, weil ich habe vorher bei der Zeitung gearbeitet, habe mein Handwerk gelernt, und habe mich immer darüber definiert und habe mir immer gesagt, ist ganz gut, wenn du das hier alles gar nicht so sehr an dich ranlässt. Ich war eigentlich immer mehr so die im grauen Kittel, die die Sachen gemacht hat. Und das, was man nach außen hin gesehen hat, war so, als wenn jemand, der morgens aufgestanden ist und die Brötchen mitgebacken hat, die dann sich gesagt hat, komm, wir brauchen jetzt für die für die 20 Minuten, die wir den Laden aufmachen, brauchen wir jetzt nicht noch eine Kraft einzustellen, die dass die, die verkauft. Ich mache das eben und dann sind die Brötchen raus und morgen backen wir neu. Das war eigentlich immer so meine Binnenansicht der, der Dinge.
2: Wirst du denn äh, noch oft erkannt, wenn du jetzt mit Gravy rausgehst?
1: Oft an der Stimme. Neulich war ich komplett ungeschminkt und dann kam ich mit einer anderen Hundebesitzerin ins Gespräch und sie sagte, sie kenne ich doch. Und ich so, oh wirklich? Also, habe ich nicht für möglich gehalten. Aber ist auch letztlich egal. Ich habe immer so in mein Leben gelebt, dass man mich ansprechen kann und erkennen kann oder auch nicht. Ist auch egal.
2: Wir gucken mal ähm, auf die Rasse auch immer so ein bisschen und mhm. gucken mal, ob sie dem entspricht, was man so sagt. Also wir haben ja schon gesagt, Gravy ist ein Wischler. Mhm. Es ist eine, eine anspruchsvolle Rasse, kein Anfängerhund, sagt mhm. man. Warum äh, gerade diese Rasse?
1: Ja, weil wir die schön finden, weil wir dachten, das ist genau unser Hund, was jetzt Nähe angeht, äh, die er wünscht, was die äh, Größe angeht, was die Pflegeleichtigkeit angeht im Sinne von Fell und ähm, Geruch. Da hat er uns auch überhaupt nicht enttäuscht, wobei man sagen muss, jetzt mit sechs Jahren und dem Wissen, ich hatte vorher schon mal einen Dackel, das ist ja auch eine Herausforderung, darf man nicht vergessen, ist zwar klein, aber, aber auch eigensinnig, muss man so einen Hund natürlich auch auslasten. Da kann man nicht einfach sagen, so lauf mal in den Garten und dann ist es gut.
2: Wie viel Zeit brauchst du so am Tag für sie?
1: Also sind schon zwei Stunden. Ne? Wir gehen morgens eine Runde und nachmittags nochmal und dann sitzt sie abends vor mir, guckt mich an und. Ich weiß genau, was sie will, weil dann möchte sie einfach nochmal dass im Haus Leckerchen versteckt werden oder was weiß ich, kleine Stücke harzer Käse und <lacht> sie die dann suchen kann. Und es ist wirklich so, ich muss mir immer neue Verstecke ausdenken, im Schrank, in der Schublade, <lacht> im Schuh, damit sie was zu tun hat.
3: Aber machst du irgendwas anderes? Also tatsächlich sowas wie
1: ja, okay. Genau, genau, genau. Und auch auf dem Spaziergang. Sie muss diese Nase nutzen, die sie hat und will das unbedingt und das klappt auch
3: Gut. Ich habe das ja mit Fred mal versucht, aber Fred fand das langweilig. Was ist denn Fred? Äh, ein Pudel. Und der, da war das dann immer so. Der hat das schon gemacht. Aber ich hatte immer so den Eindruck, er hat dann zwischendurch auch mal von der Spur abgelassen, hat erstmal woanders geschnüffelt und das Bein gehoben. Dann ist er weitergegangen, hat die Person schon gefunden. Aber genau. es war immer so ein bisschen so, ja, was soll
1: das jetzt? Ja, ja.
3: Aber ja.
2: vielleicht erklärst du mal, also da müssen die ähm, Leute finden, die sich verstecken. Oder was genau. wird gemacht?
1: Genau, genau. Also äh, man ist in einer kleinen Gruppe. Ähm, ich habe auch festgestellt, es ist besser, man macht es in einer kleinen Gruppe gleichgesinnter als jetzt mit seiner Familie. Weil dann hat man nur Diskussionen. Nein, ich will mich nicht dahinter. das ist auch so. <lacht> oder, oder aber mein Sohn würde jetzt erzählen, jüngster Sohn würde jetzt erzählen, Mama, weißt du noch, in Österreich, als ihr mich da in der Hütte vergessen habt, ich saß da und es war so kalt, nein, wir haben dich nicht vergessen, du hast uns nicht gehört, so, also macht man das äh, im Prinzip mit, mit anderen äh, Mensch-Hund-Teams, man hat einen Geruchsartikel von sich dabei, man hat Leckerchen dabei, der Hund ist an einem besonderen Geschirr, an einer sehr langen Leine, ja, dann geht einer weg und versteckt sich und der Hund äh, nimmt einen tiefen Atemzug aus dem Plastikbeutel mit dem Geruchsartikel, kriegt ein entsprechendes Kommando und läuft los. Ich muss sagen, ich habe mir nicht vorgestellt, wie schnell das geht. Mit meinem Modell ist sehr schnell gepeilt und ähm, der möchte immer so gerne sehr schnell rennen, was jetzt nicht unbedingt meins ist. Ich hatte mir das von der Geschwindigkeit mehr vorgestellt, wie Pilze sammeln. Und, mh, hier einer ist da einer. Ich sehe
3: von meinem Auge gerade so eine Karikatur, ja. <lacht> wie, wie du so hinter dem, dem Hund hergezogen
1: wirst ja. und genau fliegst so ist es. quasi. Ja, ja, ja es, ist, es ist genau so. Und ich, ich lache dann auch, wenn ich andere Teams sehe, bei denen das genauso ist. Ich war jetzt auch schon vorletzte Woche beim Osteopathen, weil meine rechte Schulter, ähm, die war echt ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ein bisschen sehr verspannt. Und ich habe gedacht, das kam daher. Ne? Läufigkeit plus Mantrailing gleich Auerschulter. schulter
2: Aber wieso müssen die an der Leine sein? Wieso lässt man die nicht los?
1: Ja, weil man das natürlich nur dann auch ein Stück weit steuern kann, wenn der Hund sich verfranzt hat, ne? dann hat man den besser unter Kontrolle einerseits. und andererseits ist es so, Also eigentlich soll der nicht unter Kontrolle sein, der soll sich wie frei fühlen, aber man macht es halt genauso wie die Leute vom THW oder der Kadi mit ihren Hunden. Suchen. außerdem kann man ja nicht im Stadtwald oder in irgendeinem Wohngebiet, wenn man das macht, den Hund so frei laufen. Also nee, stimmt. Die, die stürmen natürlich jetzt auch dann so auf irgendwelche äh, in irgendwelche Hauseingänge oder so, weil sie immer abchecken muss, ist der hier abgebogen? Nein, ist der hier abgebogen?
3: Ich sag mal so, du hast ja eine Crime-Sendung moderiert. Vielleicht solltest du sie zum Leichenspürhund oh, ausbilden. Wahnsinn,
1: oder? Habe ich mir sowieso schon mal vorgestellt. Ich meine, wenn man das gemacht hat, was ich gemacht habe, hat man so viel Kopfkino. Ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt heute Morgen zum Beispiel die äh, Brennnesselernte eingeläutet habe und äh, gehe da in irgendwelche Ecken, wo das, wo das wächst. Das stelle ich mir mal vor, wenn ich jetzt hier mal was finden würde.
2: Das ist auch ein Merkmal bei der Rasse, dass man sagt, die könnten gut Rettungshund sein, mhm. auch im Wasser. Also die würden auch ähm, Wasserleichen gut finden. <lacht> <lacht> ähm, sie sind so ein bisschen von der Rasse das ist, abgekommen. Das wäre jetzt für
1: uns keine Option, weil mein Hund geht nicht ins Wasser. Wasserleichen müssten da bleiben, wo sie sind.
2: Aber ähm, was du eben beschrieben hast Zollt ja auch auf die Rasse ein, denn sie ist eben sehr klug und soll einen sehr tollen Charakter haben, sozialverträglich sein mit Mensch und Tier. Trifft das zu?
1: Also mit Menschen auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Einbrecher, der bei uns käme, der würde sich kaputt machen, wenn er wüsste, wie dieser Hund, der wirklich große Zähne hat, wie der sich auf den Boden schmeißt und freut, wenn Besuch kommt. <lacht> Aber vorher wird halt laut gebellt. Das ist schon schon schüchtern. Wenn man Katze ist in unserer Straße, tut man gut daran, keine Pfote in unseren Garten zu setzen, weil sonst ist man schnell weg wie schmidts Katze. Da gibt es keine Gnade. Aber Katzen haben ja die, sage ich mal, zusätzliche Dimension für sich entdeckt. Die können auch ähm auf dem Baum.
3: Das Geklapper ist sie übrigens gerade. Ja. Erst hat sie sich gekratzt und jetzt ist sie, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen für äh, mir ist jetzt langsam langweilig, wir könnten mal was machen, das oder?
1: Könnte sein,
2: aber... Sie hat gerade mal am Sofa an ja, Benjis Decke ja. geschnuffelt, aber sie ist, ist nicht drauf. Macht sie das ja. bei euch nicht? Darf ja. sie nicht aufs Sofa? Doch, sie darf
1: aufs Sofa. Sie hat, wir haben auch ein eigenes Hundesofa, wo sie da drauf darf, vielleicht liegt auch ihre Decke, aber jetzt habe ich gedacht, gerne ja nicht zu anderen und bringe dann da die Hundedecke mit und du legst dich ja aufs Sofa. Also, okay. Ein
2: eigenes Hundesofa? Ja, Luxus. Ja, auch mit drauf. <lacht> Ach so, das ist eigentlich da.
3: So, Gravy, was entdeckst du denn da hinter mir? Hi
2: ja. Ich wäre ja auch ein bisschen beleidigt gewesen, hättest du gar nicht Wenn mal sie nicht irgendwann gesagt, mal kommen würde, ne? Wenn nee? wir doch so nett Hund, sind.
1: zweiter Hund ginge für uns nicht. Also sie ist sehr ähm, ressourcenverteidigend und ich bin die Hauptressource als Futterspender <lacht> und äh, Spaziergängerin. Und das, wir haben mal so kurz gezuckt, weil wir gedacht haben, vielleicht wäre das ja für sie auch schön, mal Mutter zu werden und machen wir dann eigentlich, behalten wir dann davon einen. Ich hätte gesagt, einen behalte ich. Mhm. Aber meine Familie oder mein Mann wollte das nicht. Und da habe ich auch gesagt gut, zwei so große Hunde, dann kannst du, dann bist du irgendwie der nur noch Hundemensch im überwiegenden Sinne. Und dann haben wir es gelassen. Außerdem, wenn ich jetzt einen kaufen würde oder wenn sie auch noch älter wäre und sie würde dann eben das aushalten, dass dann noch ein Welpe ins Haus geht. Nein, dann würde ich das nicht, dann täte ich mir das leid.
2: Aber ich finde es auch erstaunlich, wie viele Leute heute zwei Hunde haben, weil ich finde, man ist mit einem völlig ausgelastet. Ne? Also natürlich ist das immer schön, aber... Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass man das auch überbewertet, dass die ja schon in erster Linie den Bezug zur Familie haben. Und, ne? Ja,
1: also ich beobachte das. Zum Beispiel auch auf Instagram folge ich einigen Leuten, die eben auch so einen Hund haben oder dann auch zwei haben. Also es ist es oft so, dass man einfach sagt... Eins plus eins ist nicht zwei in diesem Falle, sondern das ist einfach mehr. Dann hat der eine eine Krankheit, dann hat der andere irgendwas. Das ist sicherlich nicht so, so einfach, wie man sich das vorstellt. Und im Motto, die haben sich dann selber... Ich kenne original ein Team, da sind jetzt die Hunde so ineinander quasi verzahnt im positiven Sinne und so miteinander, ineinander verliebt, dass ich denke, wofür brauchen wir eigentlich noch Besitzer? Lassen die lassen die sich ab den ganzen Tag oder Aber das würde mit ihr nicht funktionieren. Das ist auch wenn dann, Wir haben den Fehler gemacht, als sie klein war, dass wir nicht oft genug äh, Besuch von Hundebesitzern hatten. Dann hätte sie sich da mehr dran gewöhnt. Es ist mhm. heute so, wenn man dann dem Besuchshund einen Napf hinstellt, muss sie aber als erstes daraus trinken. Es <lacht> könnte ja Brühe drin sein oder so. Ne? <lacht> gehen deine Decke. Geh mal auf dein Geh nach Bett.
2: Aber man muss wirklich sagen, das Fell glänzt auch so. Ich finde, die ist wirklich eine sehr hübsche Rasse tatsächlich. Ja,
1: ich mag die auch sehr. Leider wird sie schon jetzt ein bisschen grau. Mit sechs Jahren finde ich das früh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber sie ist ansonsten top gesund.
3: Wir kommen jetzt mal zu unserer ersten Rubrik. Wir haben ja schöne Rubriken in unserem Podcast. Und das erste wären die Entweder-oder-Fragen. Und ein Klassiker bei uns, das fragen wir eigentlich immer, ist Hund im Bett oder im Körbchen?
1: Im Körbchen. Wenn es nicht anders geht, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin und übernachte da einmal und Körbchen ist bei uns kein Körbchen, sondern ein 1,20 Meter äh, 20 Durchmesser Kissen mit Höhle, das ist so der Klassiker auf der ganzen Welt, haben diese Hunde so ein Bett, wo sie sich so rein verziehen können, das ist immer ein Angang, dann hole ich das bei uns ins Auto, dann trage ich das bei meinen Eltern äh, dann oben in das Zimmer, wo ich schlafe und dann denke ich so, komm, für die eine Nacht kannst du auch am Fußende liegen. Okay, Fußende ist dann auch natürlich überall eigentlich. Und wenn man nicht auf ist, dann liegt der Hund am nächsten Morgen bei einem. Äh, neben einem. Aber ich schlafe da nicht gut. Es ist nur einfach, um das ein bisschen den Aufwand ein bisschen gering zu halten. Aber ansonsten ähm, halt eigenes Bett und auch unten und nicht äh, oben, wo wir schlafen.
2: Instagram oder Facebook? Instagram. Du aber heißt ich, aber anders, ne? Ich ja, habe dich ich nicht heiße, gefunden.
1: Nein, Aha. Ich, bin, ich bin ja auch nicht auf Instagram. Ich bin ja, äh, der Hund ist ja auf Instagram.
0: Ach so. Oh. Ja, es, ist nicht,
1: es befriedigt nicht meine Eitelkeit, sondern ähm, ich habe das für mich genutzt, weil ich mich, äh, also zum einen, weil ich mal ganz gerne mal fotografiere, allerdings nur mit dem Handy irgendwo unterwegs. Also ich bin so Team Snapshot, äh, Shet. nein, nicht das Quatsch, Snapshot, genau, Schnappschuss. Und das gibt mir natürlich die Gelegenheit, andere Hunde dieser Rasse äh, auf der ganzen Welt sozusagen zu begleiten in ihrem Streben, Tun und Leben. Und das finde ich eigentlich so ganz, äh, ganz nett. Deswegen kann ich auch sagen, haben so viele haben dieses Bett und äh, ähnliche Spielzeuge und so.
2: Ist sie denn aktiv auf Instagram? Ich,
1: ich, also sie heißt Gravy Marie auf Instagram und dann kann man mal gucken. Also das ist alle paar Tage mal was. Aber ich habe da jetzt nicht den Anspruch, Influencer zu sein oder Petfluencer weil ähm, ich das ganz schwierig finde, wenn dann plötzlich angefangen wird, ähm, äh, irgendwas äh, schön zu reden, was man dann noch kaufen kann, äh, was man dann ein bisschen günstiger kriegt und so. Also wer von mir was wissen will, wie ich meinen Hund ernähre oder was wir machen gegen Zecken, der, der kann mich das fragen und den sage ich das auch gerne. Aber ich wäre nicht froh, damit jetzt irgendwas zu promoten. Äh, Fernsehen oder Netflix? Oh, im Moment Netflix. <lacht>
3: <lacht> Weil wegen Corona, meinst du?
1: Ja, also äh, es ist schon so, ich bin natürlich jemand, der dem äh, Thema Nachrichten verfolgt, haftet ist und verpflichtet bis in alle Ewigkeit. Ich habe jeden Abend, wenn ich anfange zu kochen, habe ich in der Küche im Fernseher laufen und es ist meistens so, heute Sendung, Rest von aktueller Stunde, dann Lokalzeit äh, äh, beim WDR und äh, wieder die Tagesschau. Dann habe ich schon mal so einen Rückenschlag. Dann kann ich entweder noch die heute, das Heute-Journal gucken oder die Tagesthemen und mich darüber ärgern, wie viel doch recycelt wird mittlerweile. Und über Corona bin ich äh, Markus Lanz näher gekommen, weil der oft abends halt die, den Tag noch mal gut äh, nachbereitet und die Themen vertieft. Das finde ich eigentlich mittlerweile echt klasse. Aber zur Entspannung muss man natürlich auch mal was anderes gucken und das finde ich meistens bei Netflix
3: Hast du nicht dessen Karriere eigentlich quasi beflügelt ja, damit, nicht. dass du der, aufgehört der, der hast? Wäre gar, <lacht> er wäre sonst der, der nie wäre da gelandet, oder? Nichts,
1: wenn ich nicht schwanger geworden wäre. <lacht> Super, oder?
2: Ja, man muss den Männern auch mal helfen, finde ich. Ne? Ja. Nein, das
1: war, der hat das schon, äh, schon ganz gut als, als Sprungbrett für sich ähm, genutzt. Und ich weiß noch, als er ging, hat er zu mir gesagt, Barbara, mich wird man nicht äh, immer mit explosiv in Verbindung bringen, äh, so wie dich. Ich, ich werde nochmal was anderes machen. Und
3: das hat, hat er ja auch recht behalten. Ist ehrgeizig und
1: fleißig. Ist eine gute
3: Mischung. Jetzt bringt man ihn halt mit Karl Lauterbach in Verbindung. <lacht> kind oder Karriere wäre die letzte Entweder-oder-Frage?
1: Ähm, immer Beides. Und das Schöne ist, ich hätte in jeder Lebensphase das so oder so beantworten können. Hättet ihr mich das jetzt vor 25 Jahren gefragt, hätte ich gesagt äh, Karriere, weil ich da überhaupt keinen Kinderwunsch verspürte. Und äh, dann kam es irgendwann sozusagen über mich. Und ich finde auch immer, wenn jemand sagt, ich will keine Kinder, immer, das ist ein langfristiges Projekt, das muss man einfach mal sehen. Aber wenn man so heute, wenn man heute sagen würde, heute möchte ich so, dann, wenn ich die, wirklich die Wahl hätte, würde ich mich am Ende für Kinder entscheiden, weil natürlich Kinder immer das sind, was einem das, was das Leben so, so reich macht und äh, wer, wer erwärmt sich heute noch davon, dass man irgendwann mal eine goldene Kamera bekommen hat oder so, die steht im Schrank und bedeutet mir original äh, heute an diesem Tag gar nichts und ähm, meine Kinder bedeuten mir alles. Mein großer Sohn kommt gleich aus Berlin, der hat ein paar Tage frei. Das finde ich herrlich, das macht so viel mehr Spaß, als äh, ja, sich an eine Karriere zu erinnern.
3: Ja, wenn beides geht, wäre ja schön. Ja. Wir haben jetzt eine Kanzlerkandidatin bei den Grünen, Annalena Baerbock, und die hat ja gesagt, ich habe zwei kleine Kinder und will nicht aufhören, Mutter zu sein, bloß weil ich Spitzenpolitikerin bin.
1: Glaubst du, das funktioniert? Ja, ich glaube das, weil es funktionieren muss und weil man das organisieren kann. Und wenn man einfach mal sagt, ich muss muss nicht, bei allem immer auch noch mal einen Rüssel mit reinhängen und mitrühren. Man kann auch delegieren, ist Funktioniert in anderen Ländern doch auch. Ich bin gespannt, wann der Erste sagt, ja, Deutschland ist nicht Neuseeland. Ja, das ist es nicht. Deutschland ist nicht Neuseeland, aber vieles ist in Neuseeland besser als in Deutschland. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die eine junge, frische Kraft haben, die sogar während ihrer Amtszeit ein Kind bekommen hat. Und dieses, ha, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, immer dieses, das geht nicht. Und das mhm. geht nicht und das geht nicht. Das ist diese ganze Hängepartie, was den äh, Kanzlerkandidaten angegangen. Äh, angeht, jetzt der, der Union, das ist mir so ähm, zuwider, das finde ich ähm, so von gestern. Und wenn man sich jetzt nicht langsam überlegt, dass sich hier auch mal was ändert und zwar richtig, dann ist es vielleicht irgendwann zu spät.
2: Ja, du selber hast ja auch gesagt, ähm, du kannst auch anders glücklich sein, als täglich zu moderieren.
1: Mhm.
2: Hast, Hat sich das auch bewahrheitet?
1: Ja, total. Also ich halte mich für einen ausgeglichenen Menschen, was würde mein Mann jetzt auf die Frage sagen? Okay, ich glaube... Also, nein, <lacht> auf ich meine, die Ausgeglichenheit? <lacht> genau. Also nein, mein, mein, nee, mein Leben ist schön und ich halte mich für ausgeglichen und äh, ich kann in den Dingen Freude, in ganz anderen Dingen Freude finden, wo ich weiß, andere würden sagen, was macht die denn jetzt? Aber ähm, ich bin zufrieden. Das ist aber auch etwas, was einem, glaube ich entweder in die Wiege gelegt wird oder aber einem auch anerzogen wird. Für mich ist es ganz wichtig, dass man auch ein bisschen auf sein Leben schaut mit äh, einer gewissen Demut und in der Lage ist zu sagen, hey, was habe ich für einen Grund, mich aufzuregen? Was ist an meinem Leben denn jetzt so, dass ich sage, huh, das ist ähm, glaube ich etwas, was so ein, auch so ein Mantra sein kann. Ohne, dass man selbst zufrieden ist, sondern dass man einfach sagt, hey, es ist, es ist gut, so wie es ist.
3: Aber wenn du dir eine Show aussuchen könntest, wäre das vielleicht
1: eine mit Hund? Ach, das weiß ich auch nicht. Ähm, klar, es ist natürlich so, hat man, äh, hat man Kinder, dann ist man prädestiniert für Kinderfragen. Hat man einen Hund, ist man prädestiniert für Hundefragen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt noch sagt, ich will jetzt auch noch Hundetrainerin werden oder <lacht> so. Ne? Ich bin froh, wenn ich das an mein, mein eigenes Tier sozusagen bewältige. Und ich kann auch nicht jedes Tier retten. Ich, ich, es gibt so Menschen, die es <lacht> ganz stark fühlen. Die sagen dann auch, wenn ein Hund stirbt, der geht, ist über die Regenbogen Gegangen. Das hört sich auch schön an, aber ich wäre immer mehr der Typ, der sagt, der Hund ist gestorben. Ne? Und man kann auch nicht jeden Hund äh, retten, der irgendwie drei Beine hat und äh, unter sich macht und so. Das ist manchmal vielleicht auch einfach mhm. dann gut, wenn der zufrieden einschläft. Das ist jetzt hört sich ganz böse an, aber man hat da so ganz viel, da wird so viel reingelegt in dieses Thema. Das könnte ich vielleicht nicht zu 100 Prozent repräsentieren.
2: Dann wollen wir doch mal gucken, ob du überhaupt das Zeug hättest zur Hunde-Expertin. Wir, wir haben nämlich gemeinerweise ein paar Sachen, gucken wir uns raus, aus dem, den Fragen, die man beantworten muss, um diesen Hundeführerschein zu kriegen. Jetzt das jetzt du du dran. Das musst nicht, du ja nicht, ne, weil nee, dein der Hund doch, nicht die Größe ich, hat.
1: Ja, da scheiden sich die Geister, weil es gibt nämlich Leute, die sagen, ich müsste es. Und es gibt welche, ich, die sagen, ich müsste es nicht. Und ich, ich sage mir, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich könnte schon die Fragen überwiegend glaube ich, glaube ich, beantworten,
2: aber ja. Ja, wir gucken mal. Also, ich gebe dir jetzt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. es ne? ist so, so Multiple Choice. Ja. Was sollte man bei der Fütterung eines Hundes vermeiden? A. Gekochtes Fleisch, B. Quark, C. Geflügelknochen, D. Gekochten Reis oder E., Leberwurstbrot.
1: <lacht> Die Geflügelknochen, weil das sind äh, Röhrenknochen. Wobei man sagen muss, dass rohe Knochen ähm, auch wieder was anderes sind als geknoch geknochte Kno <lacht> gekochte Knochen. Ähm, Gravy zum Beispiel würde jetzt hier so ein Hühnerflügel wie nix wegnaschen und hätte damit überhaupt keine Probleme.
3: Das mit der Leberwurst, finde ich interessant, dass das als Antwort drin war, weil eigentlich ist das natürlich auch nicht optimal, wegen des, genau. äh, des Gewürzes, glaube ich. Ne? Ja,
1: aber das also. ist sehr, sehr gering dosiert, wenn man das jetzt dünn draufstreicht. Also der Dackel, der hat seine letzte Zeit bei meinen Eltern verbracht, äh, den ich hatte und der hat dann abends ein Leberwurstbütterchen äh, gekriegt und war damit sehr glücklich.
2: Ja, das ist zumindest kein No-Go. Ne, Das ist wahrscheinlich ja. so wie die, wie die Schokolade bei den Kindern. Ja. So.
3: Aber das war ja schon mal richtig. Ja, Haben schon das mal kam doch recht
2: zügig.
1: <lacht> Alles andere ist ja ganz gesund in der Reihe.
3: Nächste Frage. Unter welchen Umständen dürfen Jäger Hunde erschießen? A, wenn diese den Waldweg verlassen. B, wenn diese den Waldweg verunreinigen. C, wenn sie im Wald bellen. D, wenn sie unkontrolliert wild hetzen. Oder E, wenn sie ohne Leine diszipliniert neben dem Halter herlaufen.
1: Also wenn sie ähm, wild hetzen. Wobei ich sagen muss... Wenn es dann zu spät ist, dann ist es natürlich zu spät, aber ich, man trifft manchmal Leute, die dann auch auf meinen Hund schauen und sagen, das ist ja ein Jagdhund, nehmen Sie den hier mal besser an, der Le an die Leine. Sie wissen ja, der, der, Hunde sind Wölfe und ich höre die Leute dann so an und denke mir, okay, was, was, die kennen ja meinen Hund gar nicht und mhm. wissen gar nicht, was Sache ist und dann kommt ja noch eins hinzu. In welchem Wald, in einem dicht besiedelten Gebiet wie rund um Köln, ist an einem Samstagvormittag ein Jäger unterwegs mit Waffe und <lacht> schießt dann einfach mal auf einen Hund? Ja? Diese Wahrscheinlichkeit das ist, ist Gott sei Dank gering. sehr gering. Das ja, halte ich für extrem gering. Und dieser Mensch würde sich vielleicht auch vor Gericht wiederfinden, weil das ja durchaus gefährlich ist. Da sind mittlerweile ja durch Corona. Die viele Leute. Die Mountainbiker, die E-Biker, die Nordic Walker, die Kinderwagenschieber, die Schlenderer, die Spaziergänger, die Jogger, die Hundebesitzer. Und da soll mal einer jetzt mit seinem Gewehr daherkommen und einen Hund erschießen.
2: <lacht> Welche Maßnahme trägt nicht zur Gesundheitsvorkehrung des Hundes bei? A, spezielle Schutzimpfungen, B, wöchentliches Baden, C, regelmäßige Wurmkuren, D, ausgewogenes Futter oder E, bedarfsgerechte Bewegung.
1: Das Baden. Baden ist völlig überbewertet. Soll ich euch mal was verraten? Mein Hund hat überhaupt in seinem ganzen Leben noch nie gebadet. Ja. Weil er ja, keine, so zumindest über. nicht freiwillig oder? Er ist einmal ins Wasser gegangen in Holland. Da war es war so ein Priel und ist dann mit den langen, dünnen Beinen als Junghund da drin stecken geblieben. Ich hatte äh, zum Glück hatte sie ein Geschirr an und ich konnte sie wieder an so einem Griff hochheben. Und das war gar nicht so leicht, weil der äh, Boden hat sie so ein bisschen angesaugt. Seitdem ist Wasser nicht mehr ihr Element. Und ähm, wenn sie sich mal irgendwann äh, in, in Kacke wälzt, was auch schon vorgekommen ist, dann muss sie halt draußen anbinden und das mit dem Waschlappen machen. Baden geht gar nicht. Ich möchte das gerne mal, also ich fände das jetzt schön, wenn es so wäre, aber ähm, wenn, wenn sie das auch genießen würde oder so, dann würde das vielleicht mal machen oder einfach nur so. Aber das, sie möchte das nicht. Und das ist gar nicht so ohne, wenn die dann tatsächlich sich mal in Kacke wälzt, wenn Gülle ausgefahren wird. Da äh, habe ich es erlebt, dass ich schon sieben Kilometer gegangen war und der Hund war wirklich schwarz auf dem Rücken. Da,
3: da kann ich nur sagen, wenn es nur Gülle ist. <lacht> es gibt Schlimmeres. Was denn? menschliche Aussage. So, oh, ja. Die liebt mein Hund leider. Und er findet sie auch. Hund
1: findet sie mhm. und wir sind davon umzingelt. Ne? Also, ich kann aber sagen, was hilft. Also ich bin dann, als sie so schwarz war von, von Gülle, bin ich nochmal sieben Kilometer gelaufen, weil ich dachte, wenn es trocknet, wird es besser. Ich hatte nur ein altes Handtuch im Auto. Damit habe ich sie so ein bisschen abgerubbelt, aber es stank so, ich musste alle Fenster aufmachen. Und dann habe ich auf Instagram das geschrieben und dann kamen sofort ganz viele Tipps, was man machen kann. Also zum Beispiel als Trockenshampoo äh, Shampoo, Natron. Einfach aufs äh, Fell trocken einmassieren, das ist sogar gut für die Haut und es neutralisiert Gerüche wunderbar. Oder aber, wenn es ganz schlimm ist, Tomaten, also, so Tomatenpassata. Das äh, ist ein ja, alter Tipp von einer Stewardess, die sagte, wenn sich jemand übergeben hat im Flugzeug, dann haben wir äh, die Gerüche neutralisiert mit äh, Tomatensaft. Fand ich jetzt
2: auch, in meinem okay. ein
1: Hund ist halt vielleicht nicht so schön. Wenn der der ja, also, und Cola. Ich
2: kipp nochmal Tomatensaft drauf. Ja, das, ja,
1: das wird genau. dann eine sehr interessante Cola, Mischung. Cola geht auch. Deswegen, wenn jetzt Freunde von mir einen Hund bekommen, dann schenke ich denen immer so ein kleines Überlebenskit mit einem Tütchen Natron, einer äh, Dose Cola, einem äh, Päckchen Tomatenpassata und Sauerkraut. Weil man ja sagt, wenn der Hund irgendwas ähm, gefressen hat, was möglicherweise irgendwie Verletzungen im Darm hervorrufen könnte, und soll man Sauerkraut füttern, weil das dann so ummantelt wird, dann kommt es wieder raus, von daher.
2: Das finde ich eine gute Idee.
1: Also mein das Eindruck ist, du wärst eine ganz gute hunde expertin
2: Das
3: könnte was werden mit der Hundeshow.
1: <lacht> ja, aber wenn ich heute in dieser Sendung mein ganzes Pulver verschossen habe, was mache ich dann? <lacht> ja, aber mit, der, mit dem, ich, ich meine... Dieses menschliche äh, äh, Ausscheidungsthema ist ja so schlimm, weil man hat das Gefühl, die Leute haben gar keine Toilette mehr zu Hause. Ne? Egal, wo man ist im Wald. Und mein Hund findet es immer. Und er findet es lecker. Und ich finde das zum Kotzen, das fände ich so schrecklich.
3: Ich denke, ja, es gibt doch auch Kackbeutel für Hunde, dann sollen die Leute es doch bitte
1: mitnehmen. Ja, absolut. Oder? Ich habe auch gedacht, es wäre schön, wenn man wenn man solche Sachen auch mal ansprechen könnte und würde damit Leuten einen Tipp geben. Aber ich weiß natürlich ganz genau, wenn ich das machen würde, und ich sage, Barbara, ehrlich, man gibt Ekeltipps oder so, das wird ja gleich hier immer gerne äh, buchstäblich unter den Teppich gekehrt. Aber eigentlich ist das echte Lebenshilfe, ne?
3: Ja, da haben wir doch jetzt ein Tabuthema angesprochen ja, und rufen hiermit alle Menschen dazu auf, wenn sie sich denn entledigen müssen im Wald, bitte nehmt es mit. Genau. Sollen wir zur nächsten Rubrik kommen? Das sind äh, die Sätze vervollständigen.
1: Äh, mein Hund liegt besonders gerne. Ganz dicht neben mir auf dem Sofa. Dann habe ich die Beine angewinkelt. Dadurch kommt so eine kleine Kuhle zustande und da kuschelt er sich rein.
2: Oh, süß. Mhm. Aus der Corona-Zeit habe ich gelernt, dass...
1: Wahnsinnig viele Leute sich einen Hund kaufen und in Wirklichkeit gar nicht wissen, was sie sich damit aufhalsen.
2: Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann?
1: Würde er sagen, es tut mir so wahnsinnig leid, dass ich so oft an äh, der Leine ziehe und dir damit Schulterschmerzen bereite. Ich habe das gar nicht so gemeint. Äh, ganz offensichtlich bist du Hundefan, das
3: ist logisch. Ähm, hast du noch andere tierische Favoriten? Ich
1: finde auch Katzen gut. Wir könnten auch bei uns auf dem Grundstück noch eine Katze beschäftigen, die dann die Mäuse abservieren würde. Aber beides zusammen geht halt nicht. Und ansonsten bin ich so ein Fan davon, ein echtes, richtiges Tier zu haben. Meine Eltern haben mich, als ich Kind war, sag ich mal, erstmal zufriedengestellt mit einem Hamster, mit einem Wellensittich, dann hatte ich Fische. Ja, aber ich wollte immer einen Hund, ein Tier, mit dem man was Richtiges auch machen kann und nicht, wo man vorm Käfig sitzt und äh, hofft, dass es bald aufwacht oder äh, im Käfig sitzt das Tier und äh, es redet mit die ganze Zeit so Wellensittich. Ja, ja. So, Ich bin eigentlich so jetzt zufrieden. Und welche magst du nicht? Ich mag leider keine ähm, Ratten. Das ist wirklich ein Problem. Ähm, es gibt ja auch Leute, die halten sich eine Ratte als Haustier. Es geht so weit, dass mein Sohn, der Jüngste, gerne am Wochenende noch mal den Film gucken wollte Ratatouille. So ein bisschen so. Der ist aber süß. Tun. Das ist
2: eine süße Ratte.
1: Ja, genau, genau. genau. Ähm, so ein bisschen er wollte noch mal seine Kindheitserinnerungen auffrischen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir den, dann haben wir den geguckt und ich wusste ganz genau, es kommen die Massenszenen, wo ich einfach weggucken muss, weil wenn die alle äh, sich auf den Weg machen, wenn das heißt, die ganze Kolonie zieht um und der ganze <lacht> Bildschirm ist voller Ratten und die haben alle diese typische Bewegungsweise, dann gruselt es mich, da kann ich nicht gut mit umgehen.
3: Ist Gravy hinter Eichhörnchen
1: her? Ja. Gravy äh, liebt Eichhörnchen ähm, und zwar möchte es gerne, dass die äh, im Garten schnell auf die Bäume rennen. Und es ist wirklich, es ist sehr lustig, weil die Eichhörnchen bei uns, die sind äh, sehr aktiv. Die pflanzen überall neue ähm, Bäume ne? und holen dann auch wieder die Kerne raus, wenn sie sich daran erinnern. Auf der erinnern sie sich nicht. Aber sie würde nie eins kriegen.
3: Ich will nämlich auf ein Sprichwort hinaus, weil zum Schluss haben wir tierische Sprichwörter und da gibt es ja zum Beispiel, äh, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Schon ja. mal gehört?
1: Ja, absolut. Ja, Eichhörnchen sind auch nicht nur lieb. Ich weiß gar nicht, ob es darauf zurückgeht. Natürlich ist der, der Teufel irgendwie steckt auch im Detail. Das ist eine kleine Sache. Aber Eichhörnchen ernähren sich mit nicht nur von Nüssen, sondern Eichhörnchen holen auch äh, Eier aus Nestern und holen auch kleine Vögel aus Nestern und fressen alles. Also äh, die haben den wahnsinnigen Vorteil gegenüber Ratten, dass sie diesen buschigen Schwanz haben. Hätten Ratten auch einen buschigen Schwanz, glaube ich, wäre vieles besser für sie gewesen, <lacht> was das Image und das Marketing angeht.
3: Nee, es kommt also die Entstehung ist so, also in Romanen und Fabeln da tritt der Teufel ja oft eher so in harmloser Gestalt auf zum Beispiel auch als Pudel in Goethes Faust ja. oder eben als Eichhörnchen. Okay. Und äh, außerdem fanden Menschen es wohl früher unheimlich, wie flink Eichhörnchen sind und haben dann immer irgendwie gesagt, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen, da muss der Teufel hinterstecken. Das stecken. ist auch
1: der Hammer, weil wenn äh, die sich suchen sozusagen, Eich, Eichhorn und Eichhörnchen, dann rennen die so schnell, dass es sich anhört, als würde jemand mit einer Reitgärte durch die Luft schneiden. Das ist ja auch so ein besonderes Geräusch, wenn die und das machen die Eichhörnchen dann auch.
3: Tja, und die Redewendung, die soll eben verdeutlichen, dass manche Dinge auf den ersten Blick positiv erscheinen und es kann sich aber was ganz anderes dahinter ja.
2: verbergen. Ja, sehr schön. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, du hast vorhin bei der Gravy gesagt, die Verehrer, die sie hat, die Rüden, die ihr hinterherlaufen, da guckst du zumindest, passt das Aussehen? Ist das das gleiche Kriterium dann später bei deiner Tochter?
1: <lacht> nein, 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 nein. also das ist überhaupt nicht das, das Kriterium, ich kann ja nicht potenzielle Partner für den Hund vorher kennenlernen und fragen, was die für ein Wesen haben, nein, also das überhaupt nicht, ich übertrage das glaube ich nicht vom Hund auf die, auf die äh, Kinder, die sollen so glücklich werden, wie sie wollen und ich bin da völlig offen.
3: Wobei später ist gut, die ist schon im Boyfriend-Alter, oder? Ja. ja, ja,
1: die ist äh, Jahrgang 2001, das heißt, die wird dieses Jahr äh, 20 und von daher... Nee, alles ganz Gab Spaß.
3: schon Verehrer. Ja. Aber keine, die du äh, wieder rausschmeißen wolltest nein, oder musstest. Nein, so sind
1: meine Kinder auch nicht. Also das, die sind äh, nee, die so ruhen so ganz in sich und bringen, glaube ich, also keiner hat bisher komische Menschen mit nach Hause. <lacht> Dann klopfen wir nicht doch gemacht, mal auf. Ja. <lacht> Lustig, wie viel darauf kannst. Das hat mich jetzt total überrascht. Ja.
3: Schön, das hat ja, sehr viel Spaß vielen sagt er, immer.
1: Vielen
3: Dank. <lacht> diesmal meinen wir es auch. So. Oh, genau.
2: Nur diesmal. <lacht> Nur
3: diesmal, genau. Ja, vielen, vielen Dank. So, Gravy ist jetzt Danke eingeschlafen.
1: Dank. Jetzt im Zustand totale Entspannung.
3: Jetzt. Oh. Oh. Wie so eine, Wenn ihr das jetzt sehen
1: könnt. So
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze Podcast at gmail.com. Audio now.